0: Una tecatona, ¿eh? No No, no, mira, fue
1: un feed y lo voy a hacer parte de la tradición de los podcasts. Voy a empezar los podcasts ahora con un fire empezando. Ahora, mira, el día de hoy es diferente a los otros días. cuántos son
0: muchos feed Es la pregunta.
1: Güey, ya me ha preguntado el Enrique. ¿Ubicas al Enrique Brown? Sí, totalmente. Me ha preguntado, oye, los agarras como agua de uso. Le dije, si pudiera, sí, cabrón.
0: Sí, cuando los presentaron los vi ah, no traía azúcar y están bien saludables. Y te compraba 3, 4 al día, yo creo. Yo creo, ajá. Y de repente empecé a leer y dije, bueno, pues está, está bueno tomarte uno, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí he visto en el gimnasio que de repente hay abuso de los... Sí, sí hay <ríe> abuso,
1: güey. Digo, por ventas me encanta, güey. Claro. Eh, por ese lado está muy bien. Los que no han reconocido la voz todavía, estoy con uno de, nos, de, de nuestros miembros y atletas favoritos. Eh, de, de, no, voy a decir atletas, güey, porque... Le encanta el box. Cuando lo conocí, casi fue su carta de introducción, no por él. El entrenador que lo recibió, el cone, me contó, me dijo, no, es que le gusta el box. Y él boxeaba o le gusta boxear. Entonces fue más o menos del background que me dio. Y fuera del box y fuera de lo que lo conocemos del gimnasio, el Esteban me cae a toda madre porque es una persona
0: tan sencilla y tan simple que es bien fácil platicar con no, él. Me estoy volando, me estoy volando. Para empezar, no digo, les tiré el background del box y dije yo, bueno, pues qué tan difícil puede estar, porque veía los ejercicios, veía que, ok, crossfit, cuerda.
1: Ajá. O sea, tú tirabas el background del, del box a, la, a nosotros, pues. pues o sea, totalmente, tú eres, ¿sí? porque
0: dije, bueno, para que me midan más o menos a qué nivel de condición puedo traer. Ajá. Y sí, la verdad es que llegué con muy buen cardio, pues porque si algo hacíamos era manipular y brincar la cuerda y hacer sprints, pero qué diferente como te ponen el lomo 45. Sí, <risa> sí, sí, sí. La, la primera clase andaba tirando todo el bofe ahí, ¿no?
1: Sí, y, y hiciste bien, güey. O sea, nos quisiste contextualizar con qué es lo sí, que hacías, totalmente. cuál era tu fuerte y en qué tenías que trabajar. Sí. Lo hiciste bien, güey, funcionó. Y no se me olvida cuando platiqué con él porque era bien sencillo este cabrón, muy sencillo. Y cuando me refiero a sencillo, no me refiero a su persona, que también lo es, sino que la forma de platicar con Esteban es bien fácil. Entonces, ahorita vamos a Hacer nuestra segunda entrevista oficial del podcast y nuestro invitado es Esteban Martínez. Esteban, oficialmente, ¿cómo estás? Güey? Bienvenido a nuestro podcast de CrossFit Tutuli.
0: Muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Cansadón, entumido. Te estaba platicando ahorita que duré... ¿Qué duré? ¿Seis días sin hacer ejercicio? Más o menos. Este, y la verdad es algo a lo que todavía no me acostumbro. Pues. Creo que le ha de pasar a alguna de la gente del gimnasio que, que pues, de repente llevas un mes entrenando y... Que bueno, traigo condición y traigo muy buena condición y este, sientes que, que te puedes devorar el mundo, ¿no? Me fui a Puebla seis días eh, y volví como piedra. La verdad es que estoy impresionado con lo celoso que es el ejercicio, si bien... Celosísimo, güey. A lo mejor y mantienes un poquito del cardio, ¿no? Pero en cuestión de fuerza, pues ayer le bajé a los squats como 80% de lo que... Mira, está hay en la que banca. dejar
1: el ego a un lado, güey. De Todos deberíamos de pasar al lado skilled. Para los que no están familiarizados con CrossFit, que no creo que haya tantos por nuestra audiencia, no tiene nada de malo escalar, o sea, realmente nomás es modificar tu workout al día
0: como estás, pues punto. Totalmente, es algo que me dijo el Dani el otro día, y o sea, tienes toda la razón del mundo, pues porque a veces ves el Rx y dices, ok, lo puedo hacer, Ajá, sí. pero el que lo puedes hacer dos veces… Y vas a descansar el resto de los minutos. pues Realmente no tiene ningún beneficio, especialmente para la gente Ninguno, como yo, wey. como el Enrique que mencionas ahorita, que lo hacemos para mantenernos en forma de alguna manera u otra, para mantenernos saludables. Pero es el ejercicio del día. pues Si no te sirve de nada, si hiciste dos reps con el RX, cuando pudiste haber hecho 40 con una scale, pues... Claro, güey. Totalmente de acuerdo. El estímulo cambia, güey. Totalmente de acuerdo. Pero,
1: pero ya nos salimos. Te quería preguntar, ya que estábamos con la introducción, te quería sí. apuntar hablando de introducciones, ¿cómo es que llegaste a CrossFit Tutuli, güey? A ver, específicamente al Tutuli, tendría que ser un poquito de memoria. ¿Quién te invitó? ¿Cómo te enteraste? ¿Llegaste? ¿Viste viste la
0: gente haciendo pull-ups? ¿Qué, ¿Qué pasó, güey? Mira, mi interés por el CrossFit, yo creo que sinceramente empezó viendo documentales de Netflix. Ah, ah estaba, qué buena historia, o sea, wey. Estaba totalmente impresionado yo. Y siempre he admirado mucho y siempre fui. Yo, yo creo que como te gusta una técnica, como te gusta un deporte, pues le exploras, ¿no? Sí. Y a los que les gusta el básquet, pues ven básquet. Se clavan. Y sí, yo sí, siempre sí. fui con el box de esa manera. Es decir, me gustaban los entrenamientos, veía mucho, ¿no? que el entrenamiento de Paqueao, Amir Cano, lo que, lo que tú quieras. Y yo creo que la primera vez que me quedé realmente impresionado, porque yo el crossfit lo veía como lo ve toda la audiencia, es decir, todo el mercado que no tienes. Típico crossfit y los crossfiteros y es. Este, es, es su propia secta, ¿no? A, los, a, los claro, clienteros. sí, sí, sí,
1: como una tribu, así.
0: Una tribu, una secta. Y yo decía, bueno, pues, este, está interesante, pero, pero pues no es lo mío. ¿Por qué? Porque no tienen la más mínima idea que era fuera de, de lo que se comentaba. Sí. Vi el documental, creo que el primero que vi fue el de los Games, se llamaba ya Firestone Earth, el que gana Ben Smith. 2015. 2015. No, lo vieron nomás. ¿cómo? a ver, ¿cómo están haciendo esa cantidad de ejercicio? ¿Cómo sí. pueden hacer? Sí, porque tú ya tenías una idea de lo que era ejercicio. O sea, ya sabías que era ejercitarte. Aquí es cómo le están variando tanto. Pues, ¿cómo pueden correr un maratón sí. y mañana hacer deadlift 600 libras? <risa> es, decir, es de locos. Es, es exactamente lo que me está intrigando. Entonces, por eso y obviamente la motivación personal de, oye, pues estoy engordando. El box, claro que me gusta, pero empiezas a llegar a la rutina. este, pues La verdad es que no voy a pelear. Me da, este, entonces... Sí, sí definitivamente que dije, bueno, vamos a tratar algo nuevo, y aparte...
1: Tiempo, paréntesis, antes que se nos vaya, ¿debutaste? ¿Alguna vez peleaste? Pro? No, peleé ¿no? a
0: Mateur, bueno, pelea Mateur, teníamos un gimnasio, Ajá. chiquito nosotros, este, ahí entrenaban dos, tres celebridades locales, este, el PECAS... Este, el Bananas, camaradas ahí de, 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 de Nogales. Tienen buenos apodos, ¿eh? No, sí, y, y buena gente, la verdad, todos. Y de repente ahí se hacían los sparrings con ellos, entre ellos. Yo nunca me subí con ningún profesional. Ajá. De repente pegábamos nuestros sparrings. ¿Qué te puedo hablar? Unos este, 30, 40 sparrings bien, bien hechos. Sí. Eh, con, con gente del mismo nivel. Curiosamente, quien más me dio guerra en la historia del box fue un licenciado de 45 años que era Cachel, el vato. Cada vez que me pegaba <ríe> fuertísimo, me me la columna vertebral <ríe> Bien, el Víctor Zubiat. Este, pero en fin, otra cosa es que ya que te metes al CrossFit, y lo entiendo, pues, ya que te metes, lo recomiendas mucho. ¿Por qué? Porque el CrossFit creo yo que tiene mucho las barreras personales, pues. Y el romper barreras personales para la gente creo yo que le genera pues, un cariño, o sea, mucho cariño a las cosas. Entonces, por ejemplo, Eduardo, mi amigo, este, que estaba contigo en el, el CrossFit, sí. él me decía, oye, está bien. Eduardo Sánchez. Eduardo Sánchez, sí. sí. Este, mi compadre. Y pues, claro que notas mucho la motivación de la gente cuando rompen una barrera. Ey, ya me salen los Double, los double Unders. Es ¿sí? buenísimo para hacer Double Unders. Totalmente.
1: Buenísimo, güey. Y
0: esos logros que, que, que tienes, este, el otro día me está diciendo que ya se gesta en ups que yo no los puedo hacer todavía. Eh, esos logros que tienes, psicológicamente creo yo el decir trabajé en algo y lo logré pues yo creo que es de las cosas este, que más motivan a los seres humanos y no nomás en el tema del ejercicio en el tema del trabajo lo que tú quieras hacer, es decir trabajé para algo y lo logré entonces creo yo que por eso se crea tanto el fenómeno de que los que hacen crossfit uh -huh. hablan mucho del crossfit y okay. les gusta mucho y lo recomiendan mucho aparte de que para gente que estábamos acostumbrados que pues, las borracheras del fin de semana y esto y el otro como yo y mi compadre por ejemplo sí pues, qué manera tan más efectiva especialmente para los ejecutivos de decir entro y salgo en una hora y salgo bien cansado y en un mes ya tiré todo lo que traía el baby fat pues ya, ya tiré el, el peso que traía extra Ya a partir de ahí pues tienes que agarrar más programa sí. para bajar ¿no?
1: sí oh, oh, tocando el tema del Eduardo no te sí. quería interrumpir pero aparte de los double unders el otro día hicimos power clean sí hicimos power clean y era con 135 libras sí y el Eduardo duró... Dos meses y medio conmigo... Con 75 libras, güey. Sí. Esa era su dieta. Eduardo, vas a agarrar 75 libras. O sea, 15 libras en cada lado. Y 15 libras en cada lado. Oye, Dani, ¿cuánto lo va a poner? 15 libras en cada lado. Eso duramos dos meses y medio, güey. Esta semana lo vi haciéndolo con 135. yo no le estaba dando la clase. Y llego con él y le dije... ¿Ya viste el peso que tienes en la barra? Sí. ¿Qué pedo, Dani? ¿Por qué? Le dije... Güey, ¿no te acuerdas que lo haces con... Y se puso así como se para... No, los que lo conocen. Me dijo... Sí, cierto, cabrón.
0: <risa> es que definitivamente sí, que la constancia está en la otra parte de los logros. Y fíjate, otra cosa que está muy efectiva en el crossfit es como te empiezas a conocer tu propio cuerpo. Pues, es decir, yo estoy impresionado con cierta fuerza en ciertos músculos que uh -huh. digo yo, pues los squats estoy subiendo excesivamente rápido de, este, en mis pesos. Te dije el otro día, estoy rompiendo mi PR muy seguido. Sí. Este, el deadlift, pues sí, lo entiendo. A lo mejor tengo espalda muy grande o de genética uh -huh. las pernas fuertes. Pero las lagartijas, por ejemplo, uh -huh. cuando decimos Murph, a la madre. Es decir, okay. totalmente... Paréntesis,
1: para los que no saben qué es Murph, Murph es un workout que hacemos cada año en Memorial Day. Es una milla corriendo, 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats y terminas con una milla, ¿listo?
0: Definitivamente. Este, y es un reto enorme, ¿no? Y empezamos a entrenar, obviamente, todos... Para hacer el Murph el día que toca, es un día del año. Y me di cuenta que para las lagartijas, yo entonces no podía entender. Y yo decía, ¿cómo es posible que para un deadlift esté subiendo mis uh -huh. máximos cada uh -huh. ratito? Uh -huh. este, que para los wild balls empecé a agarrar tanta facilidad. Y los push-ups duré, te estoy hablando que yo creo que dos meses, Ajá. que no podía hacer más de tres sets de 15. Ajá, así, ah, o sea, sí, estancado sí, por sí, completo sí, sí. y, es, y, es, y es tu propio peso no escuchas ah, nomás es bodyweight propio peso, sí, es. Sí, sí. y de repente yo creo que más o menos para cuando llegó Murph sí llegó el momento donde dije ¿sabes qué? ah cabrón ya hice 20 ya hice 25 ajá pero eso se trata, pues de hacerlo todos los días y de trabajar tus fortalezas. Y el Crossfit te ayuda mucho a conocerte ese, ese lado de ti, como mi compadre Levardo que me dice, muy bueno para muchas cosas, pero lo pones a hacer apps y no, me acalambro y esto y el otro. Y si es cierto, pues cada quien tiene sus cosas. Pues, ¿no? este, yo ya había hecho apps toda la vida porque era de los poquitos ejercicios que hacíamos en el box. Cuerda, apps y correr. Entonces, traía poquito de muscle memory, pero me pusieron a hacer push-ups y... ¿Cómo olvidé? me reí,
1: güey? Me reí internamente cuando me dijo que se acalambraba haciendo los sit-ups, güey. <risa>
0: claro que no me podía reír en frente
1: de, reír en frente no, de él, güey, pero ahorita te... ya...
0: No, ya imagino que como maestro tienes que tener el reto también porque... Eres maestro y le pones muy duro el ejercicio, pues entonces... Tío, tienes que tener el profesionalismo de decir, ya imagino cuántas cosas te han de llegar. Gente como yo, que los ves como... No que, ah, tienes pues idea. No hay batallar tanto <ríe> no y tienes me idea, me ves levantando la pura barra. Ha de ser un
1: curón. No, no tienes idea. Hablando con esto de CrossFit, seguimos con el tema. Cuando te conocí, iba empezando la temporada del 2018. Los CrossFit Games temporada 2018. Era antes de los CrossFit Games y... Me preguntaste que si quién creía que iba a ganar. Y a mí me llamó mucho la atención, si ¿sí te acuerdas de eso. Sí, me porque, porque yo te había visto tal vez unas tres o cuatro ocasiones y ya sabía los nombres de los que iban a competir, wey. Me preguntaste por Matt Fraser, por, por, por Fikowski. Y yo, y, a la madre, o sea, este vato realmente se está clavando en el deporte y tiene bien poquito con nosotros. Claro. Ahora que estamos en el 2019 y... Para contextualizar, en el 2019 hubo cambios a los CrossFit Games. En el 2019 quitaron la etapa de los regionales, los regionals. Ahora pasas directo a los games a partir del Open o a través de los sanctionals o si quedas este, en el top 20 del Open o campeón nacional, ¿no? Y hubo cambio en el formato también. Habiendo tantos competidores, fueron haciendo cortes o eliminaciones hasta que se quedaron con los 10 mejores atletas para el resto del fin de semana. A lo que quiero llegar con la pregunta, Esteban, te tocó ver la parte final de la temporada 2018 donde era el formato anterior que tenía 10 años y te toca este año completito con el formato nuevo. ¿Qué has visto de diferencias?
0: ¿Viste los games? Sí, sí, sí. Okay. ¿Qué has visto de diferencias? ¿Y qué impresión te dejó? Mira, o sea, te pone sentimientos encontrados. Definitivamente y te lo pongo, pues, este, como cualquier persona que le gusta jugar básquet y juega básquet todos los días. O que le gusta el box y va todos los días a clases de box o el fútbol. Pues por lo regular vas a, vas a seguir los deportes y en tus redes sociales de las cosas que te gustan. Entonces, igual, empecé con el crossfit y, uno, para pointers y lo que tú quieras, pues empecé a seguir atletas. Pero, dos, si te fijas, la cultura de cinematografía, le vamos a poner... De este, o de docuseries detrás de del CrossFit, es decir, tienen tienen muy buenos cineastas te puedo decir porque los documentales están muy he, muy bien hechos los canales de YouTube tienen muy buenas grabaciones con muy buenos efectos, sí, es decir están producidos, sí. tienen muy buena producción sí. entonces este obviamente eso genera y en su momento yo creo que lo hicieron por por darle publicidad entonces obviamente de volada me enganché yo pues porque había muchos canales por donde seguir me gustó el formato sí me gustó el, el formato el formato nuevo sí prefería el viejo y ahí está por qué cuando te empiezas a involucrar mucho con un deporte, pues empiezas a agarrar favoritos, ¿no? Sí. Es decir, este, a mí me gusta mucho el box Juan el Márquez, este, mi boxeador favorito hasta okay. que se retiró. Entonces, lo seguías y seguías todo lo que... Y cuando competía, pues lo querías ver competir. Igual en el fútbol, igual en cualquier deporte. En el crossfit es lo mismo. Pues obviamente, empiezas a seguir en sus redes y por algún motivo, como todos los deportes del mundo, pues agarras tus gallos, ¿no? Uh -huh. este, y claro, pues todo mundo le damos... Y todo mundo nos gusta el, el Matt Fraser, el número uno. Pero pues Todos estamos con los a conocer de repente, ah, que me gusta este, Josh Bridges, que me gusta Brooke sí, Wells, que me sí. gusta... Y sí me pudo mucho. Por ejemplo, en el caso de Brooke Wells, donde la sigo y digo yo, le echó un chorro de ganas, estaba en los primeros lugares y pisó una raya. Es decir, de ninguna manera Piso medía su atletismo. O la que la podías juzgar como atleta por pisar una raya en un centímetro, pues... Nomás contextualiza, más...
1: contextualiza, plática qué, qué era, Muy qué fácil.
0: pasó. Eh, era un sprint, una carrera de sprints, donde tenían Ajá. que ir y volver y sacarle la vuelta a unos conos. Y en esa vuelta a los conos pisó una raya que no debía pisar y la es... o sea, le eh, bajó eh, tanto la puntuación. Era,
1: era el, el clásico drill de, de fútbol americano del combine. El típico del combine. Típico. Así es. Sí.
0: Y pisar la raya le, le quitó tantos puntos que la descalificó de la competencia. La, una sacaron. Atleta, la sacaron. Una atleta que tenía potencial de llegar a los primeros tres lugares. Pues. Sí, sí, Entonces, sí. sí. La, obviamente, palma... si eres fan de ella. Este, o si eres fan de... ¿Quién no es fan de, Fikowski, ella, de Fikowski, por ejemplo. Que tú sabes que Fikowski y, este, y Belner en sus últimos 3, 4 eventos es donde compensan mucho y, y llegan a alcanzar a los primeros lugares. Entonces, en ese sentido, no me gustó. En el sentido de que sí lograron lucir otros atletas que también te gustan mucho, como Bethany Shadburn, por ejemplo, que la alcanzaste a ver en los top 10. y, y, sí. y Entonces, claro, sí. pues tienen más tiempo
1: el reflector. Hablando de ella, sin uh -huh. que se nos vaya la idea... Siento que traía para más, güey. Siento que en, cuando estaban haciendo el one rep max de clean, siento que mentalmente se destrozó porque todos los pesos anteriores los aniquiló, güey. O sea, no se veía ni poquita fatiga. Sí. No pudo levantar este cuando ella sabía que estaba contra tía Claire Toomey en el final y creo que la pateó en contra, eh. Bueno, pero no, no,
0: estás equivocado, atleta. Yo estoy hablando de Bethany Shadburn, la que estuvo ah, contra tía Claire. Toomey. okay, 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 okay. ¿Quién estuvo a contar? Bueno, no, no me acuerdo. Yo, pero yo, definitivamente yo vi algo en la que dices tú ahorita me voy a acordar cómo se llamaba. Que dijo, a ver. Neta, mi respeto, si sabes de quién hablo. Yo no tengo diagnóstico, no sé cómo se llama la si chamaca. Lo que pasa es que creo que es más güera, no me acuerdo Sí, si es una ¿Cómo? güera alta que entrena con Ben Berger,
1: Ajá. pero no sé cómo se llama. Bro. Se me hizo muy interesante. Si estuviera no aquí la Tita y supiera quién es.
0: Porque dijo: Estoy contra una que levanta, o sea, que, que hace levantamiento olímpico. Me desgasto levantando 3, 4 rounds más para la siguiente competencia. Hoy acepto el segundo lugar como es. O sea, voy a perder eventualmente. Probablemente. Entonces dijo, sí. aquí la tiro. Es decir... Ah, ¿tú crees que fue estrategia que la tiró? Güey? Totalmente. Que le vas a ganar a una medallista olímpica de oro al, al siguiente levantamiento. Yo creo que ella también dijo, no tiene caso que me, pegue, que me ponga el tú por tú. La otra se va a ganar los puntos y yo nada más me voy a ganar un desgaste físico para la siguiente competencia. Que creo que lo comentaron ahí los, los, los comentaristas que dijeron probablemente okay. fue la estrategia de ella porque a las demás ya les ganó. no Ajá. Este, Pero bueno, en fin, el show estuvo muy bueno. Me puede que CrossFit le haya quitado y que le esté quitando los temas de redes sociales y de las producciones de los games. Porque creo yo que a pesar de lo, que es, de lo que piensa el CEO de CrossFit, creo yo que es una herramienta de mercadotecnia muy efectiva, muy efectiva. O sea, vender el deporte que haces. Pero lo que tengo entendido, CrossFit no quiere vender eso. Pues. CrossFit quiere vender que es un deporte para un estilo de vida saludable, no para ser un superatleta, atleta. ¿no? Es que te voy a decir un dato. Aquí en Estados Unidos, uno de cada tres
1: tiene obesidad. Uno de cada tres americanos tienen problemas de obesidad. Estamos hablando del 33% de la población. Sí. Con lo que estamos viendo de CrossFit, su tirada es llegar a ese mercado. Quieren llegarles a, a Sally, al John, a las personas normalitas, normalitas y quieren que la barrera de entrada para CrossFit sea bien bajita, que sea alcanzable para todo el mundo. Pero tienen 12 años predicando lo contrario. güey. Antes el el eslogan de, de CrossFit era Forging Elite Fitness. Y ahora no, pero tienen que revertir 12 años ese tipo de mercado Sí,
0: técnico. y la verdad es que entiendo y puede que haya más mercado o mejor intención en el otro mercado, porque sí es cierto. Una de las cosas que, pues digo, los que estamos entrenando, este, los que trabajamos en nuestro día a día, que no somos atletas de CrossFit, pero uno de los grandes beneficios de CrossFit, y se lo recomiendo al que le esté pensando para meterse, ¿qué es? que te educan mucho en por qué tienes obesidad o por qué no te está funcionando sí. este ejercicio y por qué el otro. Que es algo que no recibes, que no recibes en, 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 el, en el entrenamiento convencional. En el Global Gym. Ajá, en el, exactamente, este, en cualquier otro gimnasio. Entonces, yo siempre me ha gustado comparar mucho el CrossFit como que estás pagando por sesiones personales de entrenamiento uh -huh. a costos de membresías de cualquier gimnasio. Y es cierto, el entrenador te dice que comer, que no comer. ¿No te imaginas cuánta gente que yo conozco, por ejemplo, en mi alrededor, en mi empresa, sí, sí, sí. tienen problemas de obesidad o diabetes o de hipertensión ¿Sí? por mera ignorancia de lo, que, de lo que, de que piensan? Ah, pero ¿por qué tienes...? No sé, pues no, no sé por qué tengo obesidad si me despierto todas las mañanas, me tomo un jugo de naranja, por un cereal, <risa> es decir, un yogur... O sea,
1: ¿Has escuchado es... mi plática de nutrición que habló de ese tema? ¿No ¿Sí? te tocó la de donde decía las decisiones inteligentes? ¿No, no te acuerdas no de me esa? me acuerdo, a ver... ¿no? Fue la tercera que di. Okay, bueno. bueno, hablaba de decisiones inteligentes. Y les ponía el escenario de la persona que se despertaba y empezaba a tomar decisiones, no me están viendo, pero estoy poniendo comillas, inteligentes contra el que realmente las tomaba. Wey. Y la única diferencia de esas dos personas, porque lo están intentando, el que se levanta en la mañana y se toma un jugo de naranja y se hace un All Brand, lo está intentando igualito el que se levanta en la mañana y se hace un omelette con muchas verduras y huevo. Lo están intentando igual, nomás que el de la enseguida, el del old brand, no sabe
0: qué hacer, güey. Uno está más informado que otro. Pues. Sí. Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que eso es en gran parte el, el por qué mucha gente llega a la obesidad, al diabetes, a la hipertensión, a las cosas que ahorita son el factor número uno. Y no nomás te, te hablo de, de los problemas de salud, porque todo el mundo le tenemos miedo a los problemas de salud. Pero lo que mucha gente no piensa hasta que le llega el problema de salud es los problemas financieros, pues. O sea, uh -huh. te vas a esperar para tener diabetes, para empezar a investigar qué trae el paquete de comida que te estás comiendo todos los días. Sí. Porque si ya te esperas a ese punto, ya tienes que gastar 400 dólares mensuales en insulina, ¿me entiendes? Sí. Entonces, son cosas que creo yo que traen, que traen mucho beneficio en el CrossFit. Este, y de igual manera, pues el ejercicio, ¿no? El cómo hacer las cosas, cómo se hacerlas, cómo no hacerlas. En el gym siempre hay, hay un güey que te está diciendo, estás levantando mal, este, pero pues, no hay como si sí tener un entrenador todos los días que te está diciendo a lujo de detalle. Hey, sí estar más me los talones, etcétera, etcétera. ¿no? Otro de los beneficios, pues creo yo, de ese tipo de entrenamiento personal. A ti
1: en lo personal, ¿qué problema te ayudó a resolver CrossFit? Mira, problema. Quizás que tenía esa situación
0: y la solución así. Yo creo que así nomás pensando la rápida son dos cosas. Uno, el concientizarme de mis hábitos alimenticios. Para mí una de las soluciones fue empezar a hacer este Intermittent Fasting. Uh -huh. ¿Por qué? Porque... Contextualiza. La verdad es? es que no tengo... Yo nunca tuve el problema de desinformación. Tengo un hermano diabético. Siempre nos informamos ah, mucho. Ah, no sabía, sí, el Luis Carlos, que digo, es el más atleta de todos, yo creo, sí. pero es, es diabético. Y, y nos informamos mucho sobre lo que contenían este, las comidas. Sin embargo, mi tema sería de hábitos. Okay. Muy impulsivo para comer. Ajá. Entonces, para mí, ¿qué significa el fasting? ¿El fasting qué es? Que como durante este, ayuno, durante una gran parte del día, tengo un lapso de seis horas para comer y luego empiezo a ayunar otra vez. Entonces, por poner un ejemplo, yo como de dos de la tarde a ocho de la noche. Okay. A las ocho me como mi última comida y ya hay uno hasta el día siguiente a las dos de la tarde. Se oye como mucho sacrificio, pero la verdad es que te acostumbras bastante rápido. Para mí el clóset me sirvió mucho en mis hábitos. Y empezar a hacer eso. ¿Por qué? Porque dije, si bien sé muy bien qué comer o no comer, es muy difícil controlarme. Entonces, si mínimo no estoy comiendo desde que me levanto hasta las 2 de la tarde. Exacto. Ya, ya no estoy... O sea, ya paso el primer riesgo, pues la primera tentación. Y si ya como a las 2 de la tarde, pues me como una comida saludable, me como otra entre medio de esa y la cena, y me como en la cena. Son tres comidas normalitas. Entonces ya bajé mis calorías, bajé mis grasas, bajé mis azúcares, y no estuve comiendo compulsivamente porque ya sabía que a las 8... Se acababa. Sí. Ese fue una de las cosas. Lo que acabas de decir,
1: lo primero que dijiste es el secreto de hacer ayuno intermitente y es el déficit calórico. De eso se trata. Reduciste la ventana del tiempo para poder comer lo que pudieras en seis horas, de 2 a 8. Y ahorita que ponías el desglose de las ventajas, lo primero que dijiste era reducir mis calorías. Exacto. Tienes menos tiempo para comer, vas a
0: comer menos, vas a perder sí, peso. Ahí está. Y no te vas a atascar porque ya comiste a las 2 de la tarde una comida bien, entonces a las 3 y media no te estás muriendo de hambre. No para creo nada. que te comes
1: una nieve a las 3 de la tarde.
0: Para nada. No te la comes. Al contrario, es más, estás esperando que se te baje la comida porque tienes que ir al CrossFit a las 6. Ajá. Y como sales, sales con hambre así, y de 7 a 8. Te cenas algo normal y te calmas el hambre hasta que te duermes, pues. Pero como dices tú, le pegaste al déficit calórico. Sí. Este, entonces, eso fue una de las cosas que para mí me ayudó a concientizar. ¿Qué, ¿Qué más? Y en cuestión de ejercicio, pues es que hay cosas que jamás había hecho, pues. Entonces, este, en mi vida he hecho piernas. O sea, si, a, si a pierna eran piernas, eran air squats, pues. Sí. Eh, ¿Y cuánta gente conocemos que le saca mucho la vuelta a una serie de ejercicios en los gimnasios tradicionales? Ajá. Van los días de brazo. Este, y ahí empieza a ver los cuerpos anormales, pues, ¿no? Sí, sí. sí. Los hombres con nada de piernas, este, las mujeres con nada de... De brazos. Con los no? brazos nada marcados. Sí. Entonces, el crossfit es muy completo en ese sentido. Que la verdad es que, como todo en la vida, yo creo que tienes que complementarlo. ¿Cómo te explico? Estás tomando clases, Ajá. estás tomando un adiestramiento en, 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 una, en una técnica. ¿Qué tanto... O sea, porque uno de los argumentos que escuchas mucho es no, los clasfiteros no están tan mamados o, sea, o no tienen tan buen cuerpo. Sí. Pues, ¿Ah? entonces, entonces yo los pongo en perspectiva. Bueno, pues depende qué crossfitero y depende cuánto tiempo le dedique. Pues Si es gente como yo, por ejemplo, este, como mi compadre que lo hacemos para estar esbeltos, para que nos quede bien la ropa, para sí. tener fuerza en caso de una emergencia, sí. poder levantar, correr, empujar, pues, está bien. Si estás buscando lo estético, pues eso es como toda la vida, le vas a dedicar una hora nomás. Haciendo no. Crossfit, ni haciendo box, ni haciendo no. weightlifting olímpico, no. nunca vas a lograrlo. Pues no. tienes que dedicarle las dos horas y todo lo que conlleva. Pues sí. tampoco, al igual que en otras cosas, no hay receta para el milagro. Pues aquí, este, no. aquí es de, es, es de progreso y es de procesos. Pues sí, claro. Pues quieres tener six pack, empezar pues, qué estás comiendo y en segundo lugar qué tanto cardio estás haciendo y cuántos abs haces a la semana. No, nomás es con la clase de, 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 de Crossfit con la que vas a terminar así. Esas son básicamente las dos cositas que, que más me ayudó a aprender, vaya, ¿no? Sí.
1: Me gustó lo que dijiste de... ¿Por qué el cuerpo del crossfitero no, no está tan mamado, no está tan grande, no está tan fuerte? Pero es que se nos olvida cuál es el objetivo detrás de CrossFit. Lo que queremos es que aumente nuestra calidad de vida. Eso es algo que he, he tratado de explicar en mis clases. Eventualmente tu cuerpo va a cambiar. Eventualmente te vas a poner más fuerte. Eventualmente tu físico se va a poner... Mejor cuando estés en la playa en bikini. ¿Sí? Totalmente. Va a pasar, eventualmente. Pero lo que queremos es que aumente tu calidad de vida. Que puedas sentarte y ponerte de pie sin asistencia cuando tengas 85 años.
0: Exactamente.
1: Que puedas levantar la mano y abrir el gabinete de la puerta de tu cocina y sacar la licuadora sin asistencia cuando tengas 90 años. Y eso es simplemente una posición overhead estando
0: encima de tu cabeza y de eso se trata, de aumentar la calidad de vida. Y eso sí lo empiezas a ver. Y te digo que se reflejan en, en tu estilo de vida muy rápido. Es decir, es algo que yo sí noté con el CrossFit, cuando o sea, de repente batallo menos para hacer esta posición donde este, estoy agachado. Sí. O de repente tiene cierta fuerza y, sí. y digo, eso lo empiezo a notar luego y luego. Y la otra es que, pues, uno, o sea... Lo que mencioné ahorita de, de, qué tan, de qué tan estético es y los mitos detrás del crossfit. Muchos mitos, Y dos, güey. los mitos de las mujeres, pues de que no, me voy a, me voy a, a poner, poner grande oh, 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 oh. <risa> Es, es para un número episodio uno. eso, es el, el mito número uno, a ¿no? ¡A la
1: torre! Seríamos ricos, güey. Si, si pudiéramos poner a las mujeres mamás haciendo crossfit, güey, ricos, cabrón.
0: Definitivamente. Creo a que torre, muy poquitas güey. mujeres entienden la dedicación sí. y las horas que le tienes que invertir y el dinero sí. y, sí, y sí, sí, sí. La nutrición. Para estar bien mamada. Pues. Sí. Es decir, tiene que ser tu vida. Tienes que tener en la mañana, mediodía, en la noche. Tienes que meterte proteína, creatina. Tienes que sí, hacer... Sí sí sí, 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 o sea, sí, sí, sí. Muy, muy constante. Este, mucho empujar tu cuerpo a los límites. Pues. Y la verdad es que he visitado algunos gyms de CrossFit. Y o sea, las que ves bien mamadas, pues claro que son las que... Su vida, de alguna manera, es, es el CrossFit. Sí, pues. trabajan ahí. Ajá. Algo por el Eran estilo. Eran
1: atletas, este... Compite, compiten, en gimnasio, atletas olímpicos. Era, eh, sí.
0: Pero que digas tú, ¿cómo hay mamás Por supuesto no. que no. O sea, por supuesto que no. Otro de los grandes mitos, ¿no?
1: Yo lo que hago cuando me preguntan eso o cuando me dicen eso es pasarlos al gimnasio, enseñarles la clase que está en curso y decirle, ¿cuántas ves? ¿Cuántas mujeres mamadas ves? Obsérvalas. Eh, no, pues... Eh, pues ninguna... Ok, dime quién quieras, te voy a decir cuántos meses tienen haciendo CrossFit. Dime, quién quieras, dime. No, pues, este, está bien. Es la forma más fácil, que gane nuestro, no voy a decir mercado, pero sí a las personas que tenemos, que gane nuestros miembros, güey. Definitivamente. Si, si se pusieran nomás con tres clases a la semana durante seis meses créeme, tuviéramos aquí lleno de reporteros y personas grabándonos claro. y tuviéramos un canal de YouTube con sí, 3 y millones de followers. el
0: discólogos. equipo de voleibol de la UBA. Ah, no te Tú tienes sí. la receta para sí, sí, sí. Definitivamente sí. Es, un, es un muy grande mito. Y si algo es todo lo contrario, pues porque aquí en CrossFit es donde vas a aprender a hacer sentadillas. Una técnica que te puedes llevar al gimnasio convencional cuando te salgas de CrossFit, pues aquí vas a aprender a hacer desplantes. Aquí vas a, aquí vas a ver la fórmula para hacer muchos de los ejercicios, que si te los llevas a otra ciudad, cuando te vas a otra ciudad y no hay CrossFit, son Lo las puedes cosas hacer. Que las puedes hacer y te van a, realmente te van a sacar el cuerpo que quieres como mujer. Sí. Este, que Porque las mujeres se fijan mucho, mucho en el lado estético. Sí me he fijado que los hombres, parte del atractivo de CrossFit es, oye, y estoy seguro que muchos no lo conocen, por eso no, 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 no han participado, pero el atractivo es... Me tiene el belto me tiene marcadito, me tiene Ajá. este en muy buena condición, con muy buena forma y en una hora al día, pues, es decir. Y una hora al día. Una hora al día, la verdad es que como profesionista, puta. Mala aire. Sí, o hablando de
1: profesionista, güey. Te conocemos por tu carrera boxística, por, por el gusto por el deporte, por el gusto <risa> Por el gusto por el deporte de crossfit, wey, de 45 años. Por lo por... <risa> Por lo bueno que eres para platicar y porque estuviste en el gimnasio en el Open anterior y hicimos el intramuros y traías a tu equipo y te conocen por eso, pero muy poquito sabes que saben que eres un hombre, te voy a poner así, güey, eres un hombre de negocios. güey. O sea, me trajo esta historia que estábamos platicando previo al podcast donde me dijiste que tenían, que es que no que tenían, por algo me estabas contando y me dijiste que eran un, un negocio chico, que era una empresa chica. Y yo te insistí y te dije, oye, ¿por qué sigues diciendo que son una empresa chica? Entonces, platícame de ese lado, güey. ¿Cómo te interesa el mundo de los negocios? No, mira...